0: Bueno, continuamos con nuestro estudio. Vamos a Marcos 1, versículo 2. Como está escrito en Isaías el profeta, He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El mensaje es el mismo, el mismo de antaño. Realmente, Juan inicia el camino del discípulo. Ese camino tuyo y mío, que no acabará sino hasta el día de Jesucristo. Es el mensaje para el religioso, es el mensaje para el impío, es el mensaje para el que se está enfriando, es el mensaje para el tibio, es el mensaje para el que se enorgullece de sus conocimientos, el que se confía en él mismo. Es el mismo mensaje. Y no inicia con palabras suaves y tiernas, inicia de manera contundente en contra del pecado y del pecador. Juan 1 dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Mateo 3, 7, vamos, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento Y no penséis Dentro de vosotros mismos Abraham tenemos por padre Porque yo os digo Que Dios puede levantar hijos A Abraham aún de estas piedras hmm. Y ya también el hacha está puesta A la raíz de los árboles Por tanto todo árbol que no da buen fruto Es cortado y echado en el fuego Fijémonos bien en el fruto Juan es claro No se anda por las ramas y enseguida dice que son una generación de víboras. Sabía que sus preguntas no venían con una intención piadosa, intentando discernir, sino más bien maliciosa. La palabra que usa es genema, nacidos, generación, prole, fruto. ¿Fruto de qué? Bueno, la palabra es edgina. Es víbora. Y todos sabemos que cuando alguien le dice a otro eres una víbora, pues no es muy agradable, ¿verdad? Aunque hay gente que ahora le encanta ser víbora. Pero realmente lo que se está refiriendo Juan con esta palabra Edgina es gente malvada, bestia, fiera. Refiriéndose prácticamente a las cuestiones infernales. Enseguida Juan les hace la siguiente pregunta. Y nos la hace también hoy a todos nosotros, porque está en la Escritura y la Escritura es para todos nosotros. ¿Quién nos enseñó? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? La palabra para enseñar es jupodeiknumi, que quiere decir instruir, indicar, enseñar. Que ya dice, uff, ¿quién les instruyó? ¿Quién les indicó? a huir. La palabra es feugo, perdón, que quiere decir esquivar, escapar, huir, evitar. De qué? De la ira, de la ira que está por venir. Orge, ira castigo. La ira de Dios está por aplicarse en breve. Mis estimados, todos lo estamos viendo cómo está el mundo. Hemos visto también hace muy poco tiempo, ¿verdad? Ya lo vimos en la mañana con nuestro estudio, Guterres, el director de la ONU, dice la Tierra está en alerta roja. Los científicos, la comunidad científica, 100, minutos, 100, segundos, perdón, 100 segundos para el fin del mundo. Y seguimos pensando que es conspiranoias cuando lo están diciendo ya gente que está en la cabeza del mundo, son líderes mundiales. Pero seguimos con los ojos cerrados. Yo no sé qué pensamos. La predicación de Juan era, reconduce tu camino. Desde lo profundo de tu corazón, reconducelo, arrepiéntete. Toda la estructura interior que sea reconstruida. Porque hasta ahora su columna, sí, o por un lado han sido las mentiras de otros, las mentiras del mundo, las mentiras de Satanás que nos hacen creer otra cosa, las cargas religiosas, las cargas autoimpuestas, el pecado, no sé. Y por eso Juan dice, arrepentidos. Dice enseguida, haced frutos, pues, de ese arrepentimiento. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Para hacer, nosotros ya sabemos qué quiere decir en nuestro idioma castellano, el verbo hacer. Pero en otras clases que ya hemos visto antes... La palabra en griego es poeio, que quiere decir procurar, practicar, producir, causar, efectuar la purificación, encaminar, encender, enderezar. Esto ya cambia, ¿verdad? Con lo cual va muy, muy de la mano con lo que dice el Señor Jesús cuando nos habla de estar apegados a Él en el capítulo 15 de Juan. Cuando nos dice que permanezcamos en él, que separados de él no podemos hacer nada. ¿Nada como qué? Pues en cuanto al fruto, ¿sí? En cuanto también dice que por los frutos vamos a ser conocidos. Juan entonces mismo dice que por los frutos que produzcamos o causemos sí, de arrepentimiento, carpos. Fruto, resultado, descendencia, resultar en beneficio, sí. que carpos, que es fruto, es la misma palabra que se usa en Gálatas 5.22, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, con tantas cosas, no hay ley. Con lo cual el fruto del que está hablando Juan es el mismo fruto que está hablando posteriormente Pablo en Gálatas 5.22 producir frutos de arrepentimiento. Ay, ¿tú cuáles son esos frutos? Pues el fruto que está en Galata 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Ay, ¿y dónde voy a tener yo eso? Pues apegado a Cristo, como dice él. Tú no puedes, lo puedes hacer apegado a mí. Eso es lo que nos está diciendo Juan, que toda persona que dice que ha sido redimida por Cristo debería producir fruto. El mismo fruto que se habla en Galata 5. Y añade en Lucas 3 Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos Tenemos a Abraham por padre Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras Juan va directo a la autojustificación Sabe que nos encanta autojustificarnos Que para eso todos tenemos respuesta Y puede ser que ahora mismo estés luchando con ciertas cosas Pero la pregunta es ¿Realmente lucho o me estoy autojustificando? Ahora bien, ¿qué es luchar contra el pecado? Bueno, el autor de Hebreos nos lo aclara en el capítulo 12, versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. La palabra combatir es antagonizomai. Combatir, pelear, luchar, esforzar. Luchando, agonizando en contra. Es decir, requiere disciplina mental Requiere determinación Personas recias y enfadadas con la pereza De sucumbir una y otra y otra vez al pecado Y ahí muchos tropezamos Porque es un te quiero pero no te quiero Lucho pero no lucho tanto Porque en cuanto me pica en la cresta Mejor me quedo al combate ¿sí? En cuanto viene una tristeza Ay, me encanta ese de sentirme melancólica, melancólica y llorar y hacer unas películas mentales impresionantes y ahí me regodeo. Y eso, mis estimados, no es luchar. Luchar es decir, basta, no, no voy a seguir por ese camino. Y como muchas veces hemos hablado, tiempo fuera, márchate, vete, sal. No, no, resiste. El que se queda a sucumbir y luego dice que era resistido y luego viene y llora, y eso es puro drama y no, eso no es luchar. ¿Por qué? Porque luego vamos a alguien que nos consuele y nos diga, ay no, pobrecito, pobrecita, tienes razón. Eso más bien lo dice Juan a, a estas personas hipócritas. Somos laxos, flojos, de poco carácter, ¿sí? Porque para pelear con otros sí que sacamos las uñas y dientes, pero para huir del pecado no. El tiempo de entregar cuentas viene pronto, y lo digo por ti y por mí. La vida no la tenemos comprada, ni es nuestra, ni la podemos retener. Ya más de una vez he contado ese día en que tuve muerte clínica. De verdad, no fui capaz de siquiera pensar en aferrarme a mi cuerpo. Mi espíritu simplemente salió. No, no hay manera, no puedes. Vi todo desde lejos sin poder controlar absolutamente nada. Y mira, eso de que te llevas ya lo comido, bailado y bebido tampoco es cierto. Ni siquiera piensas en esas cosas. Pasas inmediatamente a un plano diferente, inexplicable, en donde todo lo terreno, incluso los afectos, desaparecen. Y sabes que eres tú, pero estás en otra situación donde no controlas absolutamente nada. Así que deberíamos de pensar más de una vez antes de tener tanto apego a las cosas, al pecado, a querer tener siempre la razón. Más cuidado a la hora de aceptarlo todo como cierto y no contrastarlo con las escrituras. No contrastarlo con nuestro corazón pecaminoso, no, 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 con la escritura, porque el corazón siempre busca lo suyo. La predicación de Juan es la misma de antaño, que es la de Dios mismo. Segundo libro de crónicas 7.14 Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y eso es para su pueblo, para su casa, para los suyos. Para ti y para mí, para buscarle de todo nuestro corazón y vivir aferrados a Cristo, produciendo mucho fruto. Que Dios nos ayude. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.